1: Sports. El MB La conecta. Contra la barda esa pelota. ¿Qué va a decir? Dígale bye bye. Por el boleto a la serie mundial. Una dura prueba para Raúl en la Premier League. Tenía una idea muy clara de dar la alineación, una pena que no,
2: no me lo habéis preguntado.
3: De buen humor en la premia de Champions. Brazo de cierre en el emparrillado. Bolita, por favor, en este inicio de semana, porque ya comienza una nueva emisión de Toro Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Eddie Vilar. Les saludo con mucho gusto Eric Fischer. Tenemos al primer invitado, al clásico de otoño y se llama. Texas Rangers, juego 7. Es el juego soñado por todo el aficionado a la pelota caliente y el todavía campeonastros de Houston ha quedado fuera de la competencia en este 2023. Esto está bueno y lo que le sigue, qué gusto acompañarte, mi Eddie, como siempre, caballero. Un placer
4: estar aquí contigo, mi Eric. Y sí, una paliza de los Rangers que desde el principio de la postemporada eh, demostraron que, que venían con muy buenas cosas y muchas sorpresas tal vez se dieron en esta postemporada, pero ya están invitados para la Serie Mundial y también tuvimos sorpresas en el juego de la NFL, pero eso lo vamos a ver en un momento más.
3: Sí, lo veremos más adelante hay récord de la NFL hablando de partidos consecutivos anotando, pero también hay un desastre en la bahía, no les vamos a decir más, vamos a abrir pista con la pelota caliente porque estamos a días del clásico de otoño, anote ya a Texas Rangers en la Serie
1: Mundial ...junto a Edgar González... ...Adrián García Márquez con ustedes... ...el envío de Cristian... ...y Corey Sager la prende... ...vuela la pelota... ...adiós... ...bombazo... ...este... ...siempre... Ya, caballo... ...aparece... ...cuando más cuenta... ...el envío... ...la conecta... ...dígale... ...contra la barda esa pelota... ¿qué va a decir... ...dígale bye bye... ...pero no... Pero se fue volando tranquilo hacia Com. Dos por cero, el envío. Machucón por tercera. Bien, el batazo. Luce para extra base Ahí viene una en altube. Dando vuelta, Álvarez. Ancla en tercera. Y en dos posiciones de anotar. Se encuentra mejor de llegar en las esquinas. Dos a bordo para los astros. El envío. Tablazo al derecho. Se abre la pelota. Se puede ir. Se fue. de Adolis García Carter conecta una línea candente jardín derecho, pica bien viene una, ahí viene otra se abre el marcador seis carreras a dos que rookie ni qué nada Evan Carter buen tablazo de Low, vuela la pelota, vuela la pelota bye bye pelota Nathaniel Lowe la bota abandona uno de los números ahí en la pizarra en envío Aquí conecta otro elevado al jardín izquierdo. Vuela la pelota. Vuela la pelota. ¡Adiós! ¡Adolis! Dolor de cabeza continúa para los Astros. Tucker con roletazo para Simeon Y los Rangers van a la Serie Mundial por primera vez desde el 2011.
4: Rangers ya está en la ceremonial. Vamos a ver qué pasó con los d contra los Phillies. Juego 6. Segunda alta, no la contra FAM. Y le conectan un batazo que se vuela la barda por el jardín izquierdo. ¡Home Run! Esa pelota es souvenir aunque no lo festejen. Misma entrada, mismo resultado. Batazo entre el izquierdo y el central. ¡Home Run! Una vez más, Arizona quería juego 7 y e iba por el 7. vamos a verlo aquí, una vez más, este hit que entraba a la carrera y esto estaba 3 por 0 para Arizona, segunda baja, Kelly contra Marshall en segunda, Mars con ese batazo de hit por el derecho, Realmuto anota y en ese momento y Marce Barry llega a segunda, no hay out, sí hay carrera y lo festejaba, Phyllis quería, vamos a ver quinta alta, Nola contra Marte, Marte pega batazo de hit al derecho, Corbin Carroll anota, Nola, por favor y siéntenlo seis hits, cuatro carreras limpias, dos bases por bola, muy mala salida y aquí, huesito para la mascota, Out 27, d 5, Phillies 1 esto está 3-3 y así está el bracket, los Texas Rangers ya están en la serie mundial y esperan a su rival entre los d y los Phillies
3: y sí o sí, este viernes arranca el clásico de otoño Viernes 27 de octubre, Serie Mundial 2023. ¿Dónde más? En la pantalla de Fox Deportes. Lunes por la noche, cerrojazo de la semana 7. La NFL, mires Dave Winfield. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol, nacido en St. Paul, por cierto. Soplando el cuerno del Estadio traición Vikinga y los Vikings enfrentando a San Francisco. McCaffrey con el carrera es derribado, fumble. Vikings recuperan el primer cuarto para abrir pista. tercero dos, Kirk Cousins, pase profundo, encuentra a Jordan Addison, anotación. El equipo de casa pegaba primero, dos victorias en los tres juegos más recientes para los de casa. San Francisco venía de perder increíble contra los Browns. Perdieron el invicto luego. McCaffrey, récord, 16 partidos consecutivos anotando. Además líder de yardas conseguidas, 10 anotaciones en la campaña. Pero mire, Kossi se encuentra a Jordan Addison. Elude el al rival y acarrea 60 yardas para anotación. 16 a 7 el encuentro, querían más ventaja, aquí la tienen, gol de campo, 20 yardas de Greg Joseph, 19 a 7 la pizarra, Ah, que va a ser Purdy. Tiene que despertar, tercer cuarto, pase cortito por la derecha, encuentra a McCaffrey y el hombre corre, corre, agarre, lo que ratero, 35 yardas, su segunda anotación de la noche, se temía que no jugara, caso contrario de Divo Samuel, su mejor receptor no estuvo. Y luego mire, 54 yardas, buena lo voy de gol de campo, ventaja de Minnesota 22 a 17, Purdi por la remontada, pase profundo, lejos, buscando a juan Jennings y que cree interceptar por Birum. Y los Vikings le pegan, extra, extra, aunque usted no lo crea, 22-17 al super favorito 49ers, segunda derrota consecutiva para los de la Bahía. Y
4: este jueves arranca la semana 8, 26 de octubre, los Bills contra los Bucaneros en el Highmark Stadium.
3: Bajamos los decibeles, pero con una historia de puro sentimiento. En cualquier momento de la vida nos puede cambiar todo. Tomar un rumbo inesperado. Un instante, el destino, una persona puede dar ese giro inesperado. Este fue el caso de Alex Anardi, piloto que se convirtió en leyenda porque aún puede contar su historia de superaciones el gran Alex Anardi en el día de su cumpleaños.
5: La vida. La vida pocas veces da una segunda oportunidad.
1: Rack picks up the lead.
5: Era el año 2001, año en que la vida del piloto italiano Alex Zanardi cambió se corría la serie kart la carrera en Lausitzring. Ring Zanardi remontó posiciones pero faltando 13 vueltas para el final llegó el giro el italiano perdió el control de su auto dio un trompo y Alex Tagliani no pudo esquivarlo y se impactó El piloto fue trasladado al hospital. Sanardi estuvo en coma farmacobiológico durante varios días y tras seis semanas hospitalizado y después de hasta 15 operaciones, pudo salir. La vida no sería la misma para Zanardi. El piloto perdió ambas piernas, pero eso no iba a detener al originario de Bolonia. Encontró su segunda oportunidad y lo hizo a través del deporte paralímpico. En 2012 se hizo profesional de handbike, y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, logró el oro. Sin duda, Alex Anardi es inspiración, un ejemplo de lucha, fuerza, tenacidad. Pero sobre todo, un ejemplo de amor, por dejar en claro que nada es imposible. Hoy, lo recordamos y festejamos. Feliz cumpleaños 57, Alex Anardi.
6: Así si se mueve el mundo del deporte. Se dieron a conocer las convocatorias de los equipos que pelearán por la ensaladera de plata del 21 al 26 de noviembre. Novak Djokovic y Yannick Sinner son los nombres más destacados. Ambos llegarán tras disputar las ATP Finals de Turín. Además, Novak Djokovic e Iga Viatek disputarán la United Cup, un torneo mixto que se disputará del 29 de diciembre al 7 de enero y distribuirá 15 millones de dólares en premios repartiendo puntos para la clasificación. ATP WT
2: but I mean this guy you know he was going to be dullled coming in here is guaranteed matches every match is going to be incredibly tough Um and uh I mean he's without a doubt the favorite into the Australian Open and and I don't see him slowing down soon I
6: el alemán Alexander Zverev, número 10 del mundo, se impuso a Sebastian Ofner por 6-4 y 6-1 y se metió en los octavos de final del ATP 500 de Viena en Austria y con ello alcanzó por cuarta vez la marca de 50 victorias en una temporada. En la NBA, James Harden no entrenó a la par de sus compañeros de Filadelfia, por lo que es duda para el juego del jueves ante los Bucks. El guardia de los Sixers busca un intercambio. La Fórmula 1 ya está en México. Esta mañana aterrizaron los aviones con más de 50 toneladas de equipo provenientes de Austin, Texas, donde el fin de semana se correrá el chip de México en el autódromo Hermanos Rodríguez.
3: Hay la información, Texas Rangers, reiteramos, primer invitado al clásico de otoño, primero dejó en el camino la serie de wild card, a Tampa Bay, las rayas de Randy Rosalena, luego a Baltimore Orioles y ahora deja fuera el campeón Astros de Houston y todo queda en juego 7 en la Nacional. Sí, muchísimas sorpresas,
4: pero ha estado muy buena. Yo la verdad pensaba que los Dodgers iban a llegar más lejos. No sucedió así, oh, no sí. sucedió ni poquito así, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Éxito para todos. Al regresar a todo el Sports información de la Liga MX.
0: Estamos a cuatro jornadas para el final del torneo regular, y aquí lo que pasó este fin de semana en la Liga MX. Partidazo en el Azteca, América con la baja de Diego Valdés derrotó 4 por 3 a Santos, que vio el regreso de Carlos Acevedo en el Arco Lagunero. Las Águilas siguen en lo más alto de la apertura 2023 con 30 puntos.
2: Hay que aprender a, a celebrar eh, eh, mismo partidos como estas. Eh, por la victoria, por el esfuerzo,
0: para mí Santos tiene un buen equipo. Chivas deja atrás el tema de las indisciplinas y sale con los tres puntos de Puebla. Victoria de 2 por 0 con golazo de Ronaldo Cisneros incluido.
7: Estaban estaban ansiosos para regresar, pero bajo nuestros términos. Y esos términos eh, aparte de ellos tienen que colaborar, se lo tienen que ganar.
0: La esperanza de Cruz Azul de meterse a Liguilla se desvanece. Derrota de último minuto en el Volcán ante Tigres 2 por 1, que pone a los celestes al borde de la eliminación. Creo que de última el empate hubiera sido lo, creo que lo justo, pero también sabemos que tanto la vida
5: como el juego así es.
0: La lista de lesionados aumenta en rayados. Tres más en el duelo en Ciudad Universitaria ante Pumas. Eric y Rodrigo Aguirre. Además de Jordi Cortizo, que estaría fuera a lo que queda del torneo por factura en la clavícula. Aún así, los regiomontanos se llevaron los tres puntos con el gol solitario de Ponchito
8: González. Tengo unos jugadores con unos juegos tremendo Porque. Internamente sabemos lo que está pasando Y cada vez que vuelve a suceder Algún tipo de lesión de algún compañero El otro compañero que entra Saca la valentía, el coraje Mohamed no consideró justo el resultado
2: Sí, es verdad que nosotros no, no
8: hicimos un buen partido
2: Pero no merecíamos perderlo No lo perdimos Hay que aceptar la derrota y y pensar en el que viene, esa es la realidad
0: Derrota de Atlas 3 por 1 contra Mazatlán Que dejó muy malas sensaciones para los de Benjamín Mora Juárez no levanta, derrota por la mínima ante Pachuca Los Bravos llevan seis jornadas sin conocer el triunfo Qué buena de primera, pensé que era de primera Para acá, Otra
9: vez para Eric, todavía acá para Idris Y por qué sacó, ¡ay! Y la metió, pensó que no Así, ah, gol, gol, ah, sí, gol, 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 gol. gol, Pensé que decía que no, decía que no, pero es gol de Idrisi. Ousama Idrisi tiene su primero.
0: Victoria de Querétaro, 1 por 0 en la corregidora ante Cholos. expulsados de ambos lados en un partido con polémica arbitral. En el cierre de la jornada, Atlético de San Luis recupera el tercer lugar general, goleando 4 por 0 a Necaxa. Dos autogoles más en la campaña para los rayos que ya suman 4 en total.
4: Y así los partidos pendientes de la apertura 2023, este martes 24 de octubre se jugará el León contra Atlas de la jornada 11, miércoles 25 de octubre también de la jornada 11 Juárez contra Atlético de San Luis y de la jornada 4 Rayados contra Chabas.
3: Bien, yeah. Está muy bien en la situación hasta el momento Tres partidos para irnos equiparando Lo que es la fase de torneo regular Y ahora sí que todos los equipos queden prácticamente Con cuatro partidos por delante Exactamente, y
4: después de un muy buen fin de semana De buenos goles, de mi América yes. Ganando, de tu chiva, ¿qué
3: viene? Ah, ¡Qué bonito! Un bonito y siempre esperado Toral! ¡Ay! A ver qué le parece la selección de la jornada 13 cabalística. José Madueña de los Cañoneros de Mazatlán. ¡Mira el control! Cómo se quita su marcador y define ante la meta de Camilito Vargas de los Rojinegros del Atlas. Sí fue un gran gol de José Madueña. Al 90 más 7 el partido se estaba terminando y fue el tercero. Vamos a la posición número
4: 4. Rotóndico del centro pasado. La mide Antuna y la deja en la red. ¡Qué golazo! Aquí estaba el 1 por 0 de Cruz Azul. Antuna que se le podrá criticar lo que sea, pero a ¡ah, cómo produce
3: con goles. Ya lleva cuatro en el torneo. ¡Qué barbaridad! ¡Mucho brujo! Vámonos con el 3. Emerson Rodríguez, el colombiano. Pedro aquí no le pone la pelota y mire cómo la firma. Ante la meta de Luis Ángel Malagón, era el 3 a 3. Mala fortuna de los guerreros. Dieron un gran partido, pero terminaron perdiendo con las águilas. Pero el gol de Emerson Rodríguez, ¿qué le quita usted? Nada, es un auténtico golazo. Vamos a la número 2,
4: el León contra el Toluca. Aquí la agarraba Nicolás López, y Nicolás López la revienta al fondo en el ángulo. ¡Qué barbaridad! Te echando a Thiago Volpi. ¡Guau, ¡Wow, guau, wow, eh! Vaya futbolista uruguayo que marcaba este golazo. Uh, y le daba tres puntos a León.
3: El número uno, vale la pena disfrutarlo una y otra vez. Mire, controla con el pecho. ¡Ah, de chilena! Ronaldo Cisneros del Chiverío, que venían de golear 4-1 al Atlas y ahora le peguen 2-0 a la franja del Puebla. Guadalajara vive, respira, está de vuelta en la liga que nos mueve y gracias a este golazo también de Ronaldo Cisneros.
4: La fase final de la apertura 2023 no se jugará como en temporadas anteriores. El play-in busca ser una innovación en la llamada fiesta grande del fútbol mexicano. Vamos a conocer un poco más de este nuevo formato.
2: La fase regular de la Liga MX está llegando a su fin y en la apertura 2023 marcará el comienzo de un nuevo sistema de competencia para conocer al campeón del fútbol mexicano. Se trata del play-in, pero ¿qué es? La Liga MX dejó atrás el obsoleto repechaje donde 12 de 18 equipos tenían opciones de estar en la liguilla. Ahora accederán de forma directa a cuartos de final los equipos cimbrados entre el primer y sexto lugar de la general. Es decir, si el torneo terminará hoy, América como líder indiscutible. Tigres, San Luis, Pumas, Chivas y Rayados tienen boleto directo y se disputará una eliminatoria a partido único entre el séptimo lugar, los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz y el León, que es octavo. El ganador avanza a cuartos de final, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador de la serie entre el noveno, es decir los Cholos de Miguel Herrera y el décimo general, los Bravos de Juárez. De esta manera saldrán los ocho invitados para la liguilla por el título, aún restan cuatro jornadas. Y el destino de los equipos Aún podría cambiar
4: Aquí la tabla general Los líderes que calificarían directo Es América Tigres Atlético de San Luis Pumas Chivas y Rayado Los seis primeros puestos Y la eliminatoria El play-in sería Toluca contra Juárez Y León contra Cholos. Todos pueden calificar Hasta el Necaxa todavía
3: Este fin de semana se va a repetir la finalísima del torneo anterior de Liga MX. Chivas va a recibir en su casa, sí, en Guadalajara, a los Tigres campeones. Pero no lo va a poder hacer en la cancha de Lacron porque va a estar de weekend, circunstancias ajenas. Un concierto musical y tendrá que hacerlo en la cancha donde nunca debió irse. En la cancha del Jalisco donde escribió gran parte de su historia. Nuestro compañero Chema Garrido con todos los detalles.
10: Después de intensas negociaciones desde la semana anterior, cuando comenzó a sonar con fuerza el rumor de que el Estadio Jalisco, este coloso de la calzada independencia, volvería a albergar un encuentro oficial del Guadalajara, comenzaron las gestiones y el rebaño oficialmente volverá a esta su casa durante muchos años el Estadio Jalisco para disputar un encuentro oficial. Esto será el próximo sábado cuando el rebaño sagrado se enfrente aquí mismo al conjunto de los tigres universitarios. Varios meses después el día 28 de haber celebrado aquella final en el estadio Akron justamente ante el equipo de Robert Dante Siboldi el Guadalajara así como la Liga MX dieron a conocer en conjunto a través de diferentes comunicados que Chivas al tener que albergar durante la semana un concierto en el estadio Akron no estaría en posibilidades de recibir el encuentro en su sede allá en Zapopan y como no hay tiempo de reprogramar más partidos se tomó la última palabra y el encuentro entre Guadalajara contra el cuadro de Robert Dantes y Boldi se lleva a cabo aquí en el Estadio Jalisco. Habrá algunas cuestiones en las cuales la directiva de Chivas tendrá que ponerse de acuerdo con palcohabientes y contenedores de abonos multianuales en el Estadio Akron, lo cual será a lo largo de la semana. Habrá boletos disponibles para el encuentro del próximo sábado, 7 de la noche, tiempo del Centro de México, ante el conjunto universitario. Con imágenes de Aldo Lar informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Gracias, Chema. Ahora lo tiene contemplado Chivas, ¿eh? Ante la liga como sede alterna, el Jalisco tampoco se fue a donde primero encontró. El partido entre los clubes Chivas y Tigres, correspondiente a la jornada 14, cambiará de sede y se va a disputar en el Estadio Jalisco el sábado 28 de octubre de 2023 a las 19.05, hora local. Lo anterior debido al concierto a llevarse a cabo el miércoles 25 en el Acron y el tiempo de recuperación que necesitará la cancha para estar en condiciones, bueno, pues no sería lo óptimo. Se va Chivas al Jalisco.
4: Una dura baja para los campeones tigres en su visita a Guadalajara para enfrentar a las chivas Por la suspensión de un partido del delantero francés André Pierre Gignac Que se pierde el duelo el próximo sábado por acumular su quinta tarjeta amarilla del torneo Con esto los felinos pierden una de sus armas más importantes con las que cuentan en los últimos torneos Así, los números de Tigres sin Partidos 51, victorias 22, empatados 15, derrotas 14. Jugadores suspendidos para la jornada 14. Nathan Silva, un partido por acumulación de tarjetas, al igual que Guillermo Martínez. Una expulsión de Cristian Vera, al igual que el DT Miguel Herrera. Aldo Rocha, tres partidos, expulsión e insultos al árbitro. No se hace...
3: Los rojinegros del Atlas ya se encuentran en León Guanajuato para su partido pendiente de la fecha 11 ante el cuadro Esmeralda. Para el conjunto Tapatío es un juego muy importante en sus aspiraciones de Liguilla, mientras que los dirigidos por Nicolás Larcamón vienen de ganar en casa ante los Diablos Rojos del Toluca. Con el reporte desde el Bajío Mexicano,
9: Paco Vela. Con la sensible baja de Aldo Rocha, quien fue expulsado el partido pasado ante el Mazatlán, el conjunto rojinegro llegó a la ciudad de León, Guanajuato, la tarde de este lunes, sobre las 5 de la tarde, para enfrentar a León este martes en la cancha del No Camp. El equipo de León llega enrachado con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, 10 puntos de 12 posibles, mientras que el Atlas de Guadalajara no ha podido levantar y viene de una derrota 3 por 1 ante el equipo de la Perla del Pacífico. Los Esmeraldas de León tienen de cliente al conjunto rojinegro. Los dos más recientes enfrentamientos: uno en el Estadio Jalisco, el León derrotó 1 por 0 al Atlas y el más reciente en el Estadio León los panzas verdes le pegaron 4 por 2 al equipo rojinegro en muda procesión y sin atender a los medios de comunicación así llegó el equipo de Atlas quien vive momentos complicados en lo que va del torneo desde León, Guanajuato Paco Vela Gracias Paco Vela,
4: Rayados obtuvo un valioso triunfo en la ciudad universitaria al quitarle el invicto en casa a los Pumas, sin embargo al mismo tiempo la lista de lesionados incrementó y el panorama del equipo regiomontano se complica hacia el cierre del torneo.
0: Rayados sigue sufriendo con lesionados. Tras el duelo ante Pumas, el equipo del Tan Ortiz llegó a nueve bajas, ya que este domingo, Erika Aguirre, Jordi Cortizo y Rodrigo Aguirre salieron por lesión. El uruguayo sufrió una hemorragia nasal tras un cabezazo, pero el que se llevó la peor parte fue Jordi
8: Cortizo. Jordi creo que tiene la clavícula rota, lo perderíamos para el campeonato. Rodri no, no podían parar el sangrado, Rodri se sentía mareado por conmoción y... y, y... ...y que hay que respetar ese tipo de situaciones... ...también lo pierdo, por lo menos una semana... Ahí estamos, ahí vamos a enfrentar el día miércoles a Cholo con los que estén dentro del campo de juego y le vamos a dar pelea. Estos
0: tres jugadores se unen a la lista donde ya se encuentran los últimos refuerzos de Rayados, Tecatito Corona y Sergio Canales. Además de Stefan Medina, Joao Rojas, Edson Gutiérrez y Germán Berterame, que no lograron afianzar su mejor nivel durante la presente campaña de la Liga MX.
8: La preocupación desde que tenga uno a la cantidad que tenga el día de hoy, siempre me va a preocupar porque es algo que suceden los jugadores. Los jugadores en el en, en, en caerse, en los jugadores donde intentan siempre, hoy el protagonista siempre lo digo, son los jugadores.
0: Rayados tiene dos duelos pendientes y desde este miércoles se pondrá al corriente cuando reciba a Xolos en el Gigante de Acero, con una plantilla mermada pero con la ilusión de llegar a los primeros puestos.
4: Aquí todos los lesionados de Rayados, Joao Rojas, Tecatito Corona, Sergio Canales, Estefan Medina, Germán Berterame. Además, Edson Gutiérrez, Jordi Cortizo, Rodrigo Aguirre y Eric Aguirre. Terrible situación para Rayados.
3: La Comisión Disciplinaria anunció la sanción económica para Antonio El Turco Mohamed después de salir con una camisa que mostraba la imagen de la Virgen de Guadalupe en el pecho y las mangas también en el partido de este fin de semana ante Rayados de Monterrey. La multa asciende a 2.851 dólares y es de acuerdo al reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, el cual especifica en su artículo 41 que no se pueden mostrar imágenes o mensajes religiosos de cualquier tipo. ¡Multado el turco Mohamed!
4: Santos Laguna no pudo contra América a pesar de darle pelea durante los 90 minutos. Ahora el equipo de Pablo Repeto se prepara para recibir a Juárez en busca de tres puntos que lo metan de lleno a la pelea por el play-in. La novedad es que Mateus Doria entrena por separado después de ser operado del pie.
3: Más fútbol en el centro de México. Atlético de San Luis regresó a la senda del triunfo para meterse entre los tres mejores equipos del torneo. Los dirigidos por Gustavo Leal ahora piensan en su siguiente duelo que será de visitante este miércoles ante Bravos de Juárez. Paulina Benavente tiene el reporte del cuadro potosino.
11: En partido pendiente del Apertura 2023, Atlético de San Luis estará enfrentando a los bravos de Ciudad Juárez. Tuvimos oportunidad de platicar con John Murillo sobre lo que será este enfrentamiento y también sobre la situación actual de Atlético de San Luis, que en este momento está clasificado directamente a la liguilla del campeonato
7: lo vemos como un partido difícil, ¿no? Como tú bien lo dices, Juárez también comenzó muy bien el torneo y mostrando buen fútbol, la verdad que ha mostrado buen fútbol con los jugadores que llegaron y bueno, vamos a tenerlo el viaje, pero va a ser un partido muy reñido, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy enfocado también en, en Juárez como en nosotros, porque es un rival que ha mostrado buen fútbol a pesar que ha venido de varias derrotas también. Pero yo creo que va a ser un lindo partido. Bueno, San Luis está preparado para afrontar esos partidos visitantes que no son fáciles, ¿no? Sí, como en estos momentos de la tabla estamos dentro, ¿no? Como se dice bien, pero bueno, quedan partidos importantes. El objetivo de San Luis es clasificar, ¿no? Como de lugar. Y tenemos, tenemos todo en nuestras manos, ¿no? Dependemos de nosotros mismos, así que va a ser muy lindo hasta el final, ¿no?
11: John Murillo confía que Atlético de San Luis regresará a casa de Ciudad Juárez con tres puntos que los mantengan en la parte alta de la tabla general de la apertura 2023. Desde San Luis Potosí, Paulino
2: Benavente.
3: Gracias Paulina Benavente, este miércoles en la pantalla de Fox Deportes, ya se lo explicó Eddie Vilar, Bravos de Juárez está en fase de play-in, lugar 10 de la competencia, quiere avanzar posiciones, va a enfrentar al número 3 de la tabla, Atlético de San Luis, el encuentro en vivo, a las 10 de la noche del Este, 7 Pacífico, ¿dónde? ¿dónde más en Fox Deportes? Y al regresar a Total Sports, México debuta en los Juegos Panamericanos
4: 2023.
3: Panamericanos en Santiago de Chile 2023. Nos vamos hasta Viña del Mar, la cancha del Sausalito. Aquí jugó México sus tres partidos de la Copa del Mundo de 1900. 62, perdió con Brasil, perdió con España y su primera victoria en Copa del Mundo 3-1 contra Checoslovaquia pero la historia es diferente, Chile contra México, en este certamen sub-23, Maximiliano Guerrero del Deportes La Serena el pase de Damián Pizarro y vence la meta de Fernando Tapia, portero de Querétaro que pertenece a América, vio Eduardo Berizo, defensa central del Atlas en los años 90, luego al 44, tiro de esquina, Alfred Canales, el futbolista del Magallanes intenta contrarrematar y el portero valiente Pero la pelota se iba Minuto 53, pase a profundidad Damián Pizarro, el de Colo Colo Surgido de la U La Universidad de Chile, mire el pase sensacional Recorta, pierde el balón La salida valiente también de Ferrano Tapia Y logra cortar el peligro Minuto 65 César Pérez al travesaño Futbolista de Unión, La Calera, mediocampista, buena jugada. Y luego, La Roja, espalda, Guerrero, pasaba a Pizarro, contra remate, se va por arriba. Tapia otra vez, valiente, Chile, le pega 1-0 a México. México se juega a su vida el próximo jueves contra República Dominicana. Ganar sí o sí en actividad del grupo A. Mire cómo está el sector Chile de Berizo, ganó. 1-0 tiene tres puntos Uruguay, solo propio con República Dominicana. Líderes del sector México y dominicanos, cero puntos al momento. Próximos partidos el jueves en el estadio Elías Figueroa, otro grande contra República Dominicana. Y el domingo en el mismo escenario contra la garra charrúa de Uruguay. Y a play, y a play, y a play. Vámonos a España,
4: Valencia contra Cádiz. La Liga, jornada 10, pero antes había un minuto de silencio por el fallecimiento de José Pérez Frígola, exdirectivo del Valencia. Vamos al minuto 4. Pase aquí ahí está el, el desborde pase, no sí, cómo no, golazo de José Luis Galla, el Valencia, no gana la liga desde el 16 de septiembre en casa contra el Atlético de Madrid y aquí ya lo estaba ganando con un muy buen globito qué barbaridad, minuto 22, Roberto Navarro pisa a Pepe Lu y se hace expulsar a bañarse temprano muchas rojas para este equipo, les afecta minuto 25, Correira se la pasa Gonzalo Escalante, se la regresa y una vez más con globito, con cabeza, golazo de Hugo Duro, el ex de Real Madrid que tenía minutos en Champions, que tuvo minutos en primer equipo, aquí lo hacía muy bien después de ese pase de Rabona que vamos a ver otra vez. Claik y Plaik. Muy bien, el Valencia le ganó al Cádiz 2 por 0, Cádiz está a tres puntos de la zona de descenso. Así está la parte baja de la Liga, el Cádiz, 9 puntos, el Alavés, 9 puntos, Mallorca, 8 puntos, Celta de Vigo, 6 puntos, Granada, 6 puntos y el Almería, Sotanero, 3 puntos. La jornada 11 de la Liga, viernes 27 de octubre, Girona contra Celta de Vigo, sábado 28 de octubre, Almería contra Las Palmas, Barcelona, Real Madrid, el clásico, Mallorca contra Getafe, Cádiz contra Sevilla. Y además, domingo 29 de octubre, el Betis contra Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Athletic Club contra el Valencia y el Atlético de Madrid contra el Alavés. Y por último, el lunes 30 de octubre, Granada contra el Villarreal.
3: ¡Vámonos juntos hasta Inglaterra! La jornada 10 de la Premier, derby de Londres, y sí, minuto de silencio, en memoria de Sir Bobby Charlton, y en la cancha, minuto 12, Andrés Pereira con el cobro del tiro de esquina, paliña, remata de cabeza, atajadón de Guglielmo Vicario, ahí estaba el portero, vistiéndose de bonita jugada, mire, a una mano como valiente con la zurda. Y luego nos vamos al 34, linderos del área Richarlison, brasilero, toca para Son, el sudcoreano Este para Madison, en cara a la marca, doble bicicleta Y sacó el disparo y no se quedó con la pelota Pasó mucho y a final de cuentas nada Al 36 cerró en la salida de Basi Mickey Van de Ven recupera, toca para Richarlison Filtra para el sudcoreano y este hombre no falla Así como tiene el número 7 en la playera Gol 7 en la campaña, vence la meta del teutón berleno Buena jugada del equipo del Tottenham, Raúl Jiménez por cierto estaba en la banca, entró al minuto 46, nos vamos al 53, nuevo error de base en la salida, recuperaron el medio campo, toque para Sony, ¿Quién llega... James Madison barriendo y todo. Otra jugada bien trabajada, mal en la salida del conjunto del Fulham de Marco Silva, que tiene que seguir trabajando. Ni modo, minuto 84, otro error en la salida del Tottenham. William presiona, Kulusevski entrega la pelota. ¡Mire para quién! Estaba Raúl Jiménez, entraba solo. Remata derecha y tapa Vicario. Fue la ocasión clara que tuvo Raúl Alonso Jiménez, que no está marcando. Lo hizo con selección, tiene que hacerlo con el Fulham. Buena victoria del Tottenham. Líder absoluto, invicto en Inglaterra. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Tottenham aparece hasta Ribotota. 23 puntos desbanca al Manchester City que el fin de semana va a enfrentar al United. Arsenal es tercero, le sigue Liverpool, Aston Villa y las hurracas del Newcastle. Jornada 10 en Inglaterra. Crystal Palace contra Tottenham el viernes el sábado. Los Blues del Chelsea contra Brentford. Gunners de Arsenal contra Sheffield United. Bowman contra Burnley. Y los Wolves contra Newcastle. Además tenemos para el domingo. West Ham de Edson Álvarez contra Everton. Brighton en Jovalvion contra el Fulham de Raúl. Aston Villa Luton. Liverpool Nottingham Forest. Y el United contra el City. El duelo en la cumbre de Manchester. Y
4: bien a la Serie A, vámonos a Italia, Ludin contra el Leche y medio argentino, pero bueno jornada número 10. al minuto 12. Antonio Gallo toca para la banda derecha Gabriel Estrefesa, se abre el espacio saca el disparo con pierna derecha se va por un costado, no llegaba el gol de Udinese viene de empatar su partido a la jornada 8 contra el Empoli, al minuto 22 Odín toca para Estrefesa que controla, recorre, tira y una vez más, se va por un lado, ya estaba anunciando el leche, pero no llegaba el gol. Aquí la cacheteaba bonito, pero no alcanzaba a cerrar la coma Vamos al minuto 45, jugando por derecha toma Boan man del centro. Isaac sex no success con este remate. Y vamos a esta acción del minuto 46. Entraba, no entraba, ¿qué hacía? Penal, árbitro, márcalo. Sí, sí lo marcaba. Penal para el Udinese. Claro, aquí vamos a ver la repetición, como muy bien el arquero la tapa, chica, luego el delantero intenta meterla, el defensa la medio saca, el delantero deja ahí la pierna, esto es penal, Tuabán iba a marcar, el ex de Tigres que sigue con problemas legales con los de Nuevo León, marcaba su primer gol del torneo con el Udinese y esto estaba 1 por cero, lo ganaron, vamos a ver a la última acción, minuto 82, el centro y... Piccoli, piccoli hermano, metía el uno por uno, esto se empataba el futbolista italiano, le daba un punto a su equipo.
3: A veces pasa cuando sucede, mire la Fiore en su cancha, el Artemio Frank iba a enfrentar al Empoli, para muchos un partido sencillo de tres puntos, la Fiore había derrotado 3-1 al campeón Napoli, venía con cinco sin perder, pero la historia iba a ser diferente, llega la Fiore, la abuela este hombre, ¿eh? después del remate de cabeza Nico González, la pelota tenía Giribilla, pero no entró, al 16, Duncan. Prueba desde lejos, al fondo estaba Berisha. Seguimos 0 a 0, pero íbamos bravos y breves al 21. Balón para Alberto Grazzi y el que la firma es Francesco Caputo de 36 años, pero bueno esa experiencia le sirve para aguantar la salida del portero y el Empoli que venía de empatar con Odinese y seis derrotas en el torneo le estaba pegando a la Fiore y en su casa luego Caputo lograba pasar mire esa pelota para cambiar y remate y Terrachano con la atajada minuto 45 más uno, pelota al área, no lo festeje el remate de Caputo, el silbante dice no, el tanto en principio se dio como bueno, pero lo revisaron y se señala que fue con la mano, ni modo, no hubo mano como la de Diego. El pase de Taquito para Giacomo Facini. Asiste Manuel Jassi, el ganés, gol de estreno en la campaña. El pase sin ver, ¿eh? de espalda, bonito de Tacón. La Fiore se queda en el quinto lugar de la tabla, en es 17, pero ganó en una de las canchas más complicadas de Italia, en el Artemio Franchi. Buen partido en la jornada 9 del calcio italiano. ¿Cómo están las posiciones? El Inter de Milán tiene 22 puntos, el Milán tiene 21, ahí están paso a paso la Juve, 20 puntos, el campeonato tiene 17, lo mismo que la Fiere y el Atalanta del productor tiene 16 <risa> jornada 10, serie A
4: viernes 27 de octubre, lleno contra Salernitana, sábado 28 de octubre Sazuolo contra el Boloña el Leche contra el Torino, y la lluve contra el Elas Verona Además, domingo 29 de octubre, el Calgary contra el Frosinone, Monza contra el Udinese, el Inter contra la Roma de Mou, Napoli contra Milan, Empoli, Atalanta y la Lazio contra la Fiore.
3: Al regresar a Trollsport, regresa la magia de la UEFA Champions League.
2: No discuto más la vida, ya no quiero nem saber. O que es
10: certo para mí
2: puede ser errado para você. O dinero que eu juntei no pagó a mi entrada. Vou levando mucho amor porque lá no céu no paga nada. A 10 meses de su partida, el mundo del fútbol todavía extraña a Edson Arantes de un nacimiento Pele. El rey falleció el 29 de diciembre del 2022, luego de arrastrar complicaciones médicas tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Pero este lunes recordaremos su legado con alegría. Allá en la eternidad del fútbol, Pelé está celebrando 83 años de vida, una exitosa carrera y grandes hazañas que lo colocan como uno de los mejores en toda la historia del balompié. El astro brasileño sigue siendo el primer y único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970 son sus conquistas. Además, se mantiene como el anotador más joven en el Mundial, con 17 años y 239 días. Pelé sigue siendo el rey de las Copas del Mundo más allá de la eternidad y aún lo recordamos. ¡Feliz cumpleaños, oh rey!
3: Vuelve la actividad de la UEFA Champions League, el mejor fútbol de Europa a nivel de clubes. El Real Madrid va a buscar la victoria como visitante en Portugal y que cree el Arsenal a recuperarse ante un Sevilla que no ha ganado en esta competencia. Vamos a revisar juntos la previa de la Champions.
2: Este martes regresa la emoción de la Champions League El mejor fútbol a nivel de clubes reclama un monarca Y la fase de grupos está que arde El Real Madrid busca sellar su pase a los octavos de final en su visita al Braga
1: Creo que para el Real Madrid la, esta competición es muy muy importante Hemos de, Este club ha dedicado mucha atención a esta competición Es eh, la competición que nos más gusta eh, a todo, a todo eh, al club, a los jugadores a los entrenadores es una competición especial
2: y en Andalucía, un auténtico partidazo el Arsenal de Miguel Arteta visita al experto en Copas Sevilla, con Diego Alonso recién desempacado, no todo es alegría para los gigantes europeos el Manchester United está al borde del fracaso con dos derrotas en fila está obligado a vencer al Copenhague We have to win every game
8: if you see the group yeah if you lose the first two games yeah and definitely you have to win yeah
2: otro duelo que promete emociones se llevará a cabo en Lisboa El Benfica con Ángel Di María recibe la incómoda visita de la Real Sociedad Uno de los equipos que mejor juega en España En otros frentes Galatasaray enfrenta al Bayern Múnich Inter de Milán contra Salzburgo Unión Berlín se juega la vida contra el Napoli que siempre es protagonista Y en Francia helen tendrá que contener al Chucky Lozano y al PSV Eindhoven Es la mejor competencia de clubes del mundo Es la Champions League y está de regreso nos frotamos
3: las manos con esos platillos para este martes. Los turcos del Galatasaray contra los germanos del Bayern Múnich, Inter contra el Salzburgo de Austria, Unión Berlín contra el campeón italiano Napoli y el Sevilla contra el Arsenal Juegazo. Además, el Braga portugués contra el equipo de la Casa Blanca, el Real Madrid, el Lens de Francia contra el PCB de Chucky, Benfica Real Sociedad y el United urgido contra el Copenhague de Dinamarca. Inicia una nueva temporada
4: en la duela de la NBA. La actividad se abre en la Conferencia Oeste con los campeones Denver Nuggets que le hacen los honores a LeBron James y a los Lakers. Vamos a revisar la información del deporte. Ráfaga.
11: Este martes inicia una nueva temporada de la NBA y la Conferencia Oeste será la primera en regresar a la duela. LeBron James quiere ser campeón a sus 38 años de edad y los Lakers lo respaldan. Cuatro jugadores llegaron para ampliar su rotación y retuvieron a Austin Reeves, D'Angelo Russell y Rui Hachimura.
9: Uh, we go out and compete at the highest level. Uh, we do the little things and hopefully that leads us to, you know, hopefully putting up 18. Um, but knowing the competitor that he is, I know he's going, you know,
11: Recordemos que por la reincidencia con armas de Jamorant no jugará en los primeros 25 partidos. Por ello, los Grizzlies optaron por traer a dos veteranos que lideren el vestidor, Derrick Rose y Marcus Smart. Kings, Clippers, Thunder y Timberwolves se mantienen bajo el mismo esquema, mientras que los Suns están hartos de quedarse en segunda ronda, así que dejaron ir a su entrenador y cambiaron a su base estrella, Chris Paul, por Bradley Bill para crear un nuevo tridente. Los Warriors recibieron con los brazos abiertos a Chris Paul, pero la mala noticia es que no contarán con Draymond Green por un esguince en el tobillo
1: a a
11: Respecto a los Pelicans, quizás solo debamos preguntarnos si Zion Williamson logrará terminar esta temporada sin lesionarse. Por su parte, Luca Doncic y Kyrie Irving se mantienen como una de las duplas estelares de la liga, pero la magia deberá esperar, debido a que el esloveno presenta una distensión en la pantorrilla. Nuggets, los campeones vigentes perdieron a su sexto y séptimo hombre y aún así podrían ser bicampeones con Jamal Murray y Nikola Jokic en sus filas. Lo que es un hecho es que esta temporada será recordada como el debut de Victor Wembayama. El joven francés de 7 pies y 4 pulgadas nos dio cátedra del alcance de sus habilidades. Promedió más de 19 puntos, 5 rebotes y 3 bloqueos por partido en esta pretemporada. Pero aquello fue solo un calentamiento. El verdadero reto inicia este martes, cuando las estrellas choquen en la duela.
4: Aquí los partidos para este martes. Comienza la temporada regular de la NBA con el Nuggets ante Lakers y el Warriors contra los Suns. Ustedes están informados, le hemos pasado de maravilla, ¿y qué no, Miedi? Sí, de maravilla, y de maravilla comienza la NBA, se va la MLB, empieza NBA, gracias Deportes de Estados Unidos. Hasta luego, fue un placer. Gracias por acompañarnos en los Sports.